0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler o texto bíblico que está em Marcos capítulo 15 a partir do verso 16, Marcos 15, 16. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio que é o pretório e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o, saudavam, e o saudavam, dizendo, Salve, Rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem." E obrigaram Simão Sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Golgotha, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição, com acusação contra ele, dizia O Rei dos Judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ah, você que destrói o santuário, e em três dias o rei edifica, salve a si mesmo, descendo da cruz de igual modo os principais sacerdotes com os escribas, zombando diziam entre si, salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar, que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos, também os que com Ele foram crucificados o insultavam, verso 33, chegando ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as três horas da tarde, e às três horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. E isso quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando-o na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia morrido, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, eu quero falar hoje sobre a morte do rei, eu não sei, mas eu imagino que você uh, tenha visto que alguns algumas semanas, alguns meses atrás, morreu o príncipe Felipe, o marido da rainha Elizabeth, inclusive a rainha está aí procurando um pretendente, se você conhecer alguém, ela está disponível, ela está aí né, muitos anos à frente ainda, então por que não casar de novo? Mas o príncipe Filipe, uma coisa que me marcou foi a cerimônia fúnebre dele, a cerimônia foi transmitida ao vivo em todo o mundo, Alguns canais passaram a cerimônia integralmente, mais de três horas de cerimônia. E algo que me chamou a atenção foi a maneira com que toda a cerimônia foi lidada de uma forma muito bem elaborada, muito, muito ensaiada, muito sincrônica. Porque, eu não sei se você sabe, mas o monarca é, da, que faz parte da família real, ele escolhe exatamente como vai ser o velório dele então ele escolhe quem vai participar, ele escolhe ah, onde o corpo vai ser velado, qual vai ser a liturgia do culto, o príncipe Filipe, ele mesmo escolheu a bandeira que foi em cima do caixão dele, ele escolheu ah, o, o, o brasão da bandeira, as cores, então ali você vê como que é quando um rei morre, quando um rei morre, a cerimônia, ela é totalmente diferente, é, primeiro foi velado ali no castelo de Windsor, depois eles levaram para uma bela igreja, como pandemia, só tinha 30 pessoas, e depois foi levado onde foi enterrar, ah, e ali contando toda a história, toda a linhagem, o que, que vai acontecer na monarquia e tal, bem diferente do funeral, do sepultamento, da morte de um outro rei que é aquela que eu li hoje aqui para você, a morte de Jesus foi uma morte sem pompa, sem nenhum tipo de luxo, sem nenhum tipo é, de requinte, muito pelo contrário, ela foi uma morte vexatória, humilhante, sangrenta e que não tinha nada de belo em si, quando nós olhamos para a morte de Jesus, nós podemos entender que Ele foi crucificado por um propósito que os Evangelhos mostram para nós, que é demonstrar a vontade de Deus sendo é, concretizada ali naquele dado histórico, algo que Deus tinha planejado do início de todas as coisas. O título da nossa série é A Cruz do Rei, hoje em específico a gente vai falar disso. Por que nós vamos falar sobre a Cruz do Rei? Porque nós estamos tentando trazer aqui para vocês dois temas que não podem ser separados, não podemos separar a cruz do reino, nem o reino da cruz, Por quê? Muitos querem o reino de Deus, querem uma sociedade cujos valores transmitam e refletem os valores da Palavra de Deus, eles querem uma sociedade, uma cidade que está debaixo do governo de Deus, e onde todas as pessoas vivem de acordo como Deus quer, mas não querem a cruz, eles não querem morrer para si mesmos, eles não querem se abnegar, se esvaziar, tomar sua cruz, seguir a Jesus, eles querem uma sociedade onde todo mundo vive como cristão, mas eles mesmos não querem morrer para si mesmos, não querem mudar de vida, ou seja, eles querem o reino, mas não querem a cruz, mas tem também aqueles que querem a cruz, e não querem o reino, quê? Eles querem a cruz, eles entendem, entendem que precisam de um Salvador, eles entendem que precisam de um Redentor, que precisam se render a, 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 esse, a esse Senhor, mas eles não querem o um reino porque a fé deles é algo privado, a fé deles é algo que só compete a vida interior deles, eles não estão preocupados em manifestar o reino de Deus, em serem um canal de Deus na cidade para que o reino de Deus seja visto, então eles querem a cruz, mas não querem o um reino, o problema que em nenhum lugar pode haver essa separação, nós precisamos entender que o reino e a cruz, a cruz e o rei caminham juntos, e me parece que essa é a grande mensagem que os quatro evangelhos querem trazer para nós, que é como o Senhor Jesus, Ele veio demonstrar, iniciar e enviar as pessoas para estabelecer o seu reino, qual era o título, qual era o tema qual era a mensagem que Jesus pregava para as pessoas, Jesus não pregava uma religião, Jesus não pregava valores éticos, Jesus não pregava simplesmente o amor, Jesus pregava o Reino de Deus, e o Reino de Deus é aquilo que Jesus veio inaugurar, por isso quando Ele começa o ministério dEle, Ele diz o tempo está cumprido, o Reino de Deus chegou, e semana passada nós vimos que no diálogo de Jesus com Pilatos, o grande a grande pergunta de Pilatos foi: você é um rei? E Jesus ficou em silêncio. Jesus não respondeu. Por quê? Os judeus, eles entregaram Jesus ao Império Romano porque na cabeça deles Jesus tinha blasfemado. Jesus tinha falado que ele era o filho de Deus, que ele era o próprio Deus encarnado. E os judeus Uh, ficaram irados, os líderes ficaram irados com Jesus, porque Ele falou que Ele iria destruir o templo, e reconstruir Ele em três dias, só que eles não podiam matar Jesus, porque Jesus, é, porque os judeus não tinham o direito à pena de morte, então eles empurram Jesus ao Império Romano, que era quem dominava toda aquela região, e qual foi a alegação que os judeus levaram ao Império Romano, para que eles pudessem matar Jesus? Eles disseram que Jesus disse que Ele era um rei, e que por isso ele era um perigo para o império romano, porque qualquer um dentro do império que se levantasse reivindicando que era um rei, era um inimigo de César, o imperador e aí Pilatos está diante de Jesus e ele pergunta, você é rei? e Pilatos diz, você está dizendo, e semana passada a gente viu que depois ele chega para Pilatos e fala, o meu reino não é desse mundo, como quem diz, sim Pilatos, eu sou um rei, mas não do jeito que você está pensando, não da forma com que você está acostumado, eu sou um outro tipo de rei, a minha grande missão nessa série de mensagens é resgatar essa identidade perdida, de Jesus como Rei, porque nós podemos falar dEle como Salvador e Ele é, nós podemos falar dEle como um grande profeta e Ele foi, nós podemos falar dEle como o Redentor, mas se nós não fizermos uma análise correta dos Evangelhos, nós vamos achar que Jesus veio no vácuo histórico, e Ele não veio num vácuo histórico, Ele veio cumprindo e concretizando uma série de profecias e dizeres sobre a vida dEle, como aquele que iria reinar aqui nessa terra, e nós precisamos restaurar isso, e essa é a proposta da nossa série de mensagens, e hoje nós chegamos na cruz, na morte de Jesus, e por que, que é importante falar da morte de Jesus? Porque é o cerne da vida cristã… Paulo disse, eu quero pregar para vocês, Cristo e esse crucificado, o que é loucura e escândalo para alguns, para nós é o poder de Deus, a pregação do Evangelho irmãos, é a pregação da morte de Jesus, nós temos que anunciar Ele pregado na cruz, nós temos que pregar a morte dEle, para que as pessoas entendam, o quão pecaminosas elas são, o quão justo Deus é, e o quão afastadas de Deus elas estão, a ponto de o próprio Deus se tornar homem e morrer por elas, e nós vamos trabalhar isso, o, a grande questão é que quando a gente olha para a cruz de Cristo, é algo tão grandioso, é algo tão, tão rico em significado, poderemos pegar várias coisas, os dizeres de Jesus na cruz, o caminho da semana santa, o debate dele com Pilatos, a questão... Cósmica que aconteceu na cruz, depois Paulo vai sistematizar isso no Novo Testamento, mas eu quero olhar para a cruz de Jesus nessa noite, e trazer talvez três ângulos dessa cruz mais esquecidos, menos falados, menos percebidos, porque eu sei que você sabe que Ele morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, mas muito mais aconteceu ali, e a minha ideia aqui nessa noite é trazer três pontos... Em relação à cruz de Cristo. E o primeiro ponto é que nós vemos nessa narrativa aqui em Marcos a ironia do reinado do rei. A ironia que está acontecendo aqui. Por quê? Porque ele é o rei, e por ser o rei, ele está vivenciando algo aqui com os soldados de Pilatos, mas um tanto quanto irônico. Eu quero voltar com você para o verso 16. E nós vamos ver algumas características dessa ironia do rei. Bom, primeiro, os soldados levaram Jesus para onde? Para dentro de um? Vamos lá, irmãos, para dentro de um palácio. Quem que mora num palácio? O rei. Então Jesus está lá, ele está dentro de um palácio. Começa a perceber a ironia do texto? levam ele para dentro de um palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa, verso 17 vai dizer, vestiram Jesus com um manto púrpura, provavelmente o manto de alguns dos soldados do Império Romano, púrpura é uma cor entre o vermelho e o roxo, vestiram ele com um manto, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele, verso 18, e os saudavam dizendo, salve rei dos judeus, batiam na cabeça dele com o caniço, e Marcos não vai dizer, mas em outro Evangelho, eles pegaram um pedaço de pau e colocaram nas mãos de Jesus como se fosse o cetro, simbolizando o cetro dele, colocaram na mão de Jesus, mas ele também tiravam o caniço e batiam na cabeça dele, cuspiam nele e pondo-se de joelhos de maneira irônica, os adoravam, próximo verso depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura, e o vestiram com as suas próprias roupas, e então conduziram Jesus para fora, a fim de ser crucificado, a vida ela é feita de ironias, a ironia ela é diferente do sarcasmo, o sarcasmo na minha opinião ele tem um quê de maldade, o sarcasmo é uma coisa que na maior parte das vezes não é tão bom, a ironia não, a ironia eu diria que ela tem uma pitada de humor, e é engraçado porque ela envolve um pouco de contradição, então por exemplo, eu vou contar uma história aqui de uma coisa irônica que aconteceu comigo, um tempo atrás eu fui levar o meu cachorro para andar na rua, e aí depois eu voltei, eu peguei ele, a gente entrou no elevador, e eu estava subindo, e aí entrou uma, uma moça no elevador, ela olhou para mim, olhou para o cachorro, e eu tenho um cachorro e uma criança na minha casa, e ela olhou para o cachorro e falou assim, ai, a gente pega um amor nesses bichinhos, né? eu falei, é verdade, a gente pega um amor nesses bichinhos… Ah, oh, e tal. Aí ela. Ah, eu tinha um, não sei o quê e tal. Eu falei, é, é verdade. Ela falou, nossa, mas dá um trabalho? Né? Eu falei, é, dá um trabalho. Aí eu falei, eu tenho uma outra cachorrinha também lá em casa, né? Ela falou, é mesmo? Eu falei, é. Quanto tempo que ela tem? Eu falei, dez meses. E ela, poxa, que legal. Eu falei, é, ela também dá muito trabalho. Mas aí pegou e chegou, chegou o, o, o meu andar e eu abri. Aí ela falou assim, mas que raça que ela é? Aí eu olhei para ela e falei assim, vira a lata. Aí peguei e saí, assim, e foi e, e fui embora, né? Porque não deu tempo ali, mas eu tava sendo, né? Aí eu cheguei em casa, abri a porta, e falei para Suzana, "Nossa, você não acredita?" Eu falei. Ela falou: "Aí ela ficou brava comigo, claro, né? Mas como é que coitada da mulher, mulher?" Aí eu falei: ah, "Não deu tempo, foi, né? E a vida ela tem essas ironias com a gente." Eu falei de manhã que muitas vezes a pessoa fala assim: é, "Me tornei a pessoa que eu mais criticava." Você já se tornou a pessoa que você mais critica? Eu já, eu às vezes eu vou dormir nove horas da noite. Eu falo assim, gente eu me tornei, aí tem gente que fala assim, tudo que o meu pai e minha mãe, o jeito deles, eu vou fazer é diferente, aí eu, eu conto vocês contam para essa pessoa, a hora que você vê, você está igual ao seu pai, você está igual a sua mãe, Por quê? Porque a vida ela é feita dessas ironias, o que está acontecendo aqui nesse episódio, é que os, os soldados romanos estavam zombando de Jesus, colocaram uma coroa de espinho nele, colocaram um cetro, um manto, como quem diz, olha aí o rei, mas mal eles sabiam, que Ele na verdade realmente era o Rei de toda a terra, nós precisamos olhar para essa situação que está acontecendo aqui, e termos como pano de fundo, todo o Antigo Testamento, eu vou repetir algo que eu disse para você, Jesus Ele não veio no vácuo, Ele não veio inaugurar algo que começou ali do nada… Ele veio cumprindo uma série de promessas, mas me parece que Deus, Ele usou um pouco dessa ironia, para trazer o Filho Dele ao mundo, no entanto que as pessoas não captaram a mensagem, não receberam Jesus, mas não porque Deus quis fazer algo misterioso, mas porque eles estavam mais presos na religiosidade, e não entenderam a concretização das promessas, tem duas promessas no Antigo Testamento, que são muito importantes para nós entendermos essa situação aqui em Marcos, uma fala de Jesus como servo sofredor, e a outra fala dele como rei, que veria de inaugurar um reinado eterno, para a gente olhar o servo sofredor, nós precisamos ir para Isaías capítulo 53, o Adriano vai colocar para nós, ele tem 12 versículos, eu vou ler o capítulo inteiro, Isaías 53 vai falar do servo sofredor quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo diante dele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso, não ligaram, verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu próprio caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca, pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, eu estou lendo um texto, de pelo menos 600 anos antes de Jesus vir à terra, verso 11, Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito, qual é o fruto do trabalho da alma de Jesus? A igreja, você, você e eu hoje somos aqui o fruto do penoso trabalho dele, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, perceba que há um movimento na vida de Jesus, aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre as nações criado no mundo e recebido na glória, existe um movimento decrescente e depois ascendente no ministério de Jesus, ele vem como servo, servo sofredor, mas depois Deus o exaltou acima de todo nome, você tem de um lado o servo sofredor, e você tem do outro o rei de toda a terra, como diz o Salmo, coloca debaixo do estrado dos meus pés os meus inimigos, verso 12, por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, olha o movimento e com os poderosos ele repartirá o despojo, o despojo pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu, essa é a profecia, Jesus servo sofredor, mas tem a de Daniel capítulo 7 verso 13, e verso 14, põe para nós aí, onde diz dele do domínio, onde ele teria o domínio de todas as coisas, Daniel teve uma visão, e essa visão ele vê, ele vê esse filho do homem, verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, alguém como filho do homem, a autodenominação que Jesus mais usava é filho do homem, eu sou o filho do homem, o que significa filho do homem? Filho de homem, ser humano, eu sou ser humano então ele vê como o filho do homem, e ele se dirigiu ao ancião de Dias, que é o pai, e o fizeram chegar até ele, e aí o verso 14, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas, o servissem, o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído, essas duas ênfases estão se cumprindo em Jesus aqui no Gólgota, servo sofredor e o rei de toda a terra, mas a ironia não permite com que eles vejam isso, João 19,19, 19, o Adriano vai colocar para nós, você tem o relato da cruz, onde é narrado, que foi colocado em cima da cabeça de Jesus, a acusação, Por que, que ele foi crucificado? Porque ele diz que era o rei dos judeus, foi esse o motivo para o império crucificar ele, só que nós vemos no relato de João uma coisa interessante, Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus, verso 20, muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego, Por quê? Hebraico era a língua da Palestina, era a língua que o povo de Israel falava, latim era a língua do império romano, era a língua oficial, e o grego era a língua internacional, era a língua comercial, então em todas as línguas, é tão emblemático isso, porque demonstra que ele é o rei, não só dos judeus, ele é o rei de toda a terra, isso demonstra que ele veio para trazer redenção, por isso que ele falou assim, quando eu subir, eu atrairei todos a mim, mas aí o texto continua dizendo, verso 21... Os principais sacerdotes dos judeus dizer, disseram a Pilatos: Não escreva, rei dos judeus, e sim, ele disse, sou o rei dos judeus. O que, que Pilatos responde para eles? O que eu escrevi, escrevi. Perceba a ironia, toda a narrativa do Novo Testamento. Por que, que é uma ironia? Porque o rei de toda a terra veio de um jeito que ninguém esperava assim como a gente quer falar para Deus, como que Ele vai fazer as coisas na nossa vida? Ó oh, Senhor, o Senhor vai fazer assim, e aí vai acontecer isso, e aí eu acho que Deus olha para nós e fala, não é do jeito que você acha que eu vou fazer, aliás, eu acho que Deus ele tem prazer em fazer as coisas, de um jeito que a gente nunca achou que Ele iria fazer, Jesus está ali diante deles, mostrando, eu sou um rei diferente, porque o reino de Deus, é o que alguns vão chamar, é o reino de ponta cabeça, é o reino onde o grande é aquele que se faz pequeno, é o reino onde o primeiro é aquele que se coloca em último, é o reino que aquele que quer achar a sua vida, precisa perder a sua vida, é o reino que é bem-aventurado aqueles que choram, e é, são satisfeitos aqueles que têm fome de justiça, é o reino onde o autor da vida morreu pelos homens, é o reino do contraditório, é o diferente, é o irônico como ninguém estava esperando, e é esse rei que nós estamos seguindo, o segundo ponto da mensagem que eu quero resgatar, é a ressignificação do templo, na morte de Jesus, coloca para mim Marcos 15,29, nós podemos ver como que Ele ressignificou o templo, verso 29, os que iam passando, blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo, ah, você que destrói o santuário, e em três dias o reconstrói, e eles falavam várias vezes, nós lemos aqui no texto, se você descer da cruz, a gente crê em você, se você descer daí, nós vamos crer que você é o filho de Deus, o que deixou eles extremamente irados, foi como Jesus lidou com o templo, e para falar do templo, eu vou ter que gastar três minutos aqui para te dar o contexto. O que era o templo para o povo judeu? Irmãos, o templo para o povo judeu era o local geográfico mais santo da terra. A, con a concepção de sacralidade para o judeu do primeiro século estava numa condição geográfica. O templo era onde o céu se encontrava com a terra. O templo era o um lugar de comunhão com Deus. Você quer ter comunhão com Deus? Vai até o templo. Por isso que os judeus que eram dispersos, eles iam toda vez, uma vez por ano até o templo oferecer sacrifício. No templo havia os sacerdotes. Porque no templo era se lembrado que você e eu somos pecadores. E Deus ele está além, ele está isolado de nós. Porque no templo existia um lugar sagrado que era o um lugar santíssimo que só podia entrar uma vez por ano, e só o sumo sacerdote entrava lá, onde ficava a arca da aliança, que era o dia da expiação, dia de onkipur uma vez por ano o sacerdote entrava de fato na presença de Deus, no templo era onde havia o perdão, a remissão dos pecados, através dos sacrifícios dos animais, e aí Jesus vem, e Ele ressignifica o templo, e Ele fala, isso aqui não tem mais o significado que vocês acham que tem, olha eu quero falar uma coisa para vocês, isso aqui inicialmente era o projeto do meu pai, só que vocês perverteram isso, no tanto que você vê em todos os Evangelhos, o relato que Jesus entra no templo e purifica, o que, que Ele faz? Ele pega um chicote e bate no monte de pessoas e fala, esse lugar era um lugar de comunhão com Deus, e vocês transformaram Ele num lugar de ganhar dinheiro… E de ter ascensão de poder. Um lugar que era para ter o nome de Deus honrado, vocês usaram como uma plataforma para enriquecer e ganhar dinheiro. Hoje a religião não, não tem nada a ver com isso mais, graças a Deus. Hoje ninguém usa a religião para ganhar dinheiro, para ser poderoso, só naquela época, né? Mas você vê. Jesus chega e fala: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de salteadores. E aí, Jesus está andando ali com os seus discípulos e o templo, ele tinha sido destruído, quando o povo foi exilado para a Babilônia chega Nabucodonosor e destrói o templo. e os judeus eles são levados cativos para a Babilônia, e eles olhavam para a direção de Jerusalém e choravam, porque eles não podiam mais ter acesso ao lugar onde eles se encontravam com Deus, mas depois o povo volta para Jerusalém, e você lê isso em Esdras e Nemias, eles reconstroem o templo, o problema é que quando eles reconstruíram o templo, ele era muito menor do que era antes, em vez deles de ficarem felizes, eles choraram, porque o templo era muito pequeno, mas alguns anos antes de Jesus nascer, Herodes, um rei ali da Judéia, que representava o povo judeu diante do imperador, ele, 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 ele reformou o templo e ampliou o templo, então os judeus estavam muito felizes com aquele templo, eles estavam assim vibrantes, porque aquele templo era suntuoso, era maior do que o próprio, o próprio templo de Salomão, Jesus está passando com os seus discípulos e aí ele, os discípulos olham e falam, olha Senhor, que prédio maravilhoso, ele fala, não vai ficar pedra sobre pedra… e aí os fariseus chegam e como que você pode dizer isso? E eu, eu li um, um comentário histórico que naquela época ainda nem tinha terminado, demorou décadas para Herodes terminar o projeto dele, como que você fala isso? Está demorando décadas, você vai reconstruir em três dias… E aí o próprio evangelista vai dizer Mas na verdade ele está falando do corpo dele Por quê? Porque Jesus ressignificou o templo Ele estava dizendo Não precisa mais disso aqui para perdoar pecados Porque ele chega para o paralítico Vira para os fariseus e fala o que, que é mais fácil Falar os seus pecados estão perdoados Ou levanta e anda Ele perdoava pecados Eles não entendiam isso Eles ficavam assim como só Deus pode perdoar pecados Mas é porque Deus estava diante deles Deus estava ali e ele ressignificou o templo, só segura um pouquinho para mim Lucas, ele ressignificou, e aí, sabe, eu falei de manhã, irmãos, sabe qual que é o grande problema nosso? É que a gente realmente ainda acha que Jesus veio inaugurar uma nova religião, a gente realmente acha que Jesus ele, ele veio fechar o ciclo do judaísmo para começar o cristianismo, todo o ismo é uma criação humana, Todoísmo é uma invenção nossa, cristianismo é uma invenção nossa, judaísmo é uma invenção nossa, marxismo, socialismo, capitalismo, todas essas são tentativas humanas de criar algo que seja bom e nunca é perfeito. Jesus não veio encerrar uma religião e começar outra, e os, os líderes, os fariseus não estavam entendendo isso, afinal, o que, que ele veio fazer? Essa é a pergunta: o que, que ele veio fazer? ele veio na verdade completar o plano que Deus já tinha avisado lá no Éden, que da mesma mulher que se rebelou contra Deus, da linhagem dela, haveria de vir alguém que iria esmagar a cabeça da serpente e a serpente ia ferir o calcanhar, o que Jesus veio fazer não é iniciar uma nova religião, um novo movimento, ele veio Reconcertar todas as coisas, Ele veio nos ensinar a viver como uma nova humanidade, como um novo povo, como uma nova, uma nova comunidade, como, como um novo jeito de viver, o povo do reino, o povo da cruz, o povo do aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, não seguimos uma religião, seguimos uma pessoa, e o nome dele é Jesus, e ele é o rei de toda a terra, precisamos entender isso, talvez para o IBGE você pode ter saído do catolicismo e entrado para o evangelicalismo, mas Jesus Ele ressignificou o templo, ele está dizendo não é isso aqui, para de tentar se conectar comigo, de uma forma que eu ressignifiquei, como que nós Deixamos Ele ressignificar a nossa vida. Será que Jesus ressignificou o seu trabalho? Será que Jesus ressignificou os seus estudos? A forma como você lida com o dinheiro foi ressignificada? Por que que Jesus não desceu da cruz? Eu fico pensando, né? quando os líderes falaram para ele, se você descer da cruz, nós vamos crer em você, que é mais fácil, descer da cruz, ou subir de dentro os mortos, ele não precisou descer da cruz, porque ele sabia que ele ia subir de dentro os mortos, porque ele tem a chave, ele tem a chave do inferno, como diz Apocalipse, ele tem a chave da morte, e ele tem a chave de todas as coisas, porque o nome dele está acima de todas as coisas terceiro e último ponto, para a gente terminar, é que antes do novo amanhecer, existem trevas, verso 33, Marcos 15, Jesus está naquela cruz, Ele não morreu ainda, Ele foi crucificado nove horas, quando deu meio dia, Marcos diz, chegando o meio dia, houve trevas sobre toda a terra, até às três horas da tarde, três horas de trevas, o dia virou noite, sabe o que, que na Bíblia significa o dia virar noite? Rapidinho, Isaías 13, 9. eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com a ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores, verso 10, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Três horas de trevas, trevas no dia. Na Bíblia significa a ira de Deus chegou. Nós não sabemos o que é trevas mais. Nós vivemos numa sociedade urbana onde há luz em todo lugar. Tem a luz do celular Tem a luz do abajur a gente, Aí tem gente que fala assim Eu não tenho medo de escuro, depende Você pode não ter medo de escuro Ali na sua casa Mas vai em outro lugar para você ver Esses dias deu três horas da manhã A Glória chorou, vai lá ver ela Aí eu entrei no quarto, tava tudo escuro Eu não estava conseguindo ver ela Aí eu fui me aproximando, não estava enxergando Eu fui indo perto, a hora que eu cheguei Perto do berço, que eu consegui ver ela Ela estava sentada com o olho aberto e falei Meu Deus eu assustei, porque eu lembrei daquele filme Chuck, sabe, eu olhei assim, eu fiquei muito assustado, não sério, eu fiquei com medo, porque ela estava assim ó, eu falei Senhor, manda os seus anjos agora, quer dizer. porque trevas, a gente perde a direção, trevas, a gente não vê a beleza da vida, trevas, a gente não sabe para onde a gente está indo, Jesus está naquela cruz, teve três horas de trevas, ah, foi um eclipse, um eclipse dura segundos, alguns podem tentar dizer, foi uma tempestade, ali uma poeira, tinha muito na Palestina, era época de Páscoa, época chuvosa, foi uma ação sobrenatural, a ira de Deus, desceu sobre aquele lugar, toda a ira do pecado, essa ira justa, não é uma raiva caprichosa, é uma ira justa, que nós merecíamos, o pai despejou no filho. Como nós lemos em Isaías, isso agradou ao pai. Por amor a você, por amor a mim. Acontece que por mais que a gente às vezes não veja as densas, por causa das densas trevas, Jesus continuou ali naquela cruz. Tem fase da nossa vida que a gente não enxerga um palmo à frente. Tem fase da nossa vida que a gente paralisa. Porque, se a gente der um passo, a gente não sabe se cai num precipício. A gente trava. Porque tem densas trevas ao nosso redor. Mas as trevas não podem mudar a realidade. E a realidade ali naquele lugar chamado Gólgota é que as trevas estavam ali. Mas o Filho de Deus permanecia naquele madeiro, conquistando para nós a nossa salvação em alguns momentos da sua vida, você não vai enxergar a mão de Deus, mas quando você não enxergar a mão de Deus, continue crendo no coração dEle, ainda que você não esteja vendo, Ele permanece ali, e Ele dá um grito, e Ele diz o texto, que Jesus, Ele diz assim da cruz, Eloi, Eloi, Lema Sabactane, Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? É a primeira vez nos Evangelhos, que Jesus chama Deus de Deus e não de Pai, porque naquele momento, essa dança eterna do Pai, do Filho e do Espírito, a trindade, o Pai dá um passo atrás e fala, por causa que você está recebendo esse pecado, eu não vou me compactuar com isso, e Jesus sente o gosto amargo, que muitos de nós já sentimos, onde Deus está, porque me desamparastes, mas ainda que Ele chama, Deus, em vez de Pai, Ele diz Deus meu, ou seja, é uma separação momentânea, é uma separação que tem hora para começar, e tem hora para acabar, Ele não vai descer da cruz, porque Ele vai subir de dentre os mortos, e Ele diz, Por que me desamparastes? E o texto bíblico, vai dizer no verso 37, Jesus deu um forte grito, e morreu, e esse grito que não é narrado em Marcos é, tetelestai, está consumado, foi feito, a razão de eu existir, a razão de eu existir em figura de homem, chegou, eu nasci… Para morrer Eu encarnei Para receber no meu corpo a morte Está feito Sabe que a Bíblia diz O que acontece imediatamente É o verso 38 Quando ele morre, o véu do templo Que separava o lugar Santíssimo, onde uma pessoa Uma vez por ano Podia entrar Quando Jesus morre, ele se rasga E ele não se rasga De baixo para cima porque os ismos e a religião é a tentativa do homem chegar até Deus, mas o Evangelho é a concretização do Deus que chegou até os homens, está feito, você não precisa do templo, você não precisa de sacrifício, você não precisa de sacerdote, porque está aqui aquele que faz intermediação entre você e Deus, você não precisa oferecer sacrifício, porque eu sou o sacrifício, está feito e você não precisa ir para um lugar, para que eu esteja com você, porque o véu, e esse véu tinha 18 metros de altura, era quase uma parede, ele era muito grosso, porque o véu se rasgou, a sala da tua casa, o teu carro, o ônibus, quando você está indo para o trabalho, ali pode se tornar o santo dos santos, porque o Espírito de Deus está ali, o centurião, último versículo, 39, quando ele vê isso, o centurião era o chefe dos soldados, ele não chegou a esse grau militar, porque ele foi dado como presente, ele conquistou, ele matou muita gente, esse homem viu mais morte do que você e eu conseguimos imaginar, esse homem matou muita gente para ter chegado ao posto do centurião, ele viu muita gente ser crucificada, ele participou da execução de muitos malfeitores, ele viu muita gente morrer mas ele nunca tinha visto alguém morrer, como esse rei, e, ironicamente, um gentil, um pagão, um adorador de César, olha para a morte de Jesus e diz, verdadeiramente este é o Filho de Deus, que somos nós irmãos? Nós somos o povo da cruz, nós somos a comunidade do Reino o nosso rei, não é ninguém, nessa terra, o nosso reino, não é nada, que essa terra pode produzir, nós somos o povo, que segue, o rei Jesus, mas tem uma coisa, o nosso rei, ele é diferente, de todos os outros reis, porque quando os homens, chegam ao poder, eles se tornam arrogantes, mas o rei de toda a terra, ele é o servo, Sofredor, humilde Que se entrega Para a salvação das pessoas O nosso rei É o rei que pega a bacia A toalha e lava o pé De pecadores O nosso rei é o rei que fala Deixa vir a mim as crianças O nosso rei é um rei que Não tinha onde reclinar a cabeça O nosso rei é um rei Que não habitava num palácio O nosso rei é um rei Que alimentava a multidão que curava os enfermos, que parava para curar mulheres, que se deixava ser tocado pelas pessoas, porque Ele era próximo, o que é ser cristão? Essa é a pergunta mais séria que a gente tem que se fazer, ser cristão é ser um imitador desse rei, ser cristão não é amar o poder, mas é ter o poder de amar, o que os reis dessa terra querem? Eles amam o poder. Eles amam. Eles se ban, eles se deliciam com o poder. Eles acham que a sua palavra é a coisa mais importante, mas o, ironicamente, o rei de toda a terra é aquele que se esvaziou. Ele nunca amou o poder, mas ele veio para nos ensinar o poder de amar. E é isso que nós devemos ser, é isso que nós devemos viver. Por isso que Jesus diz: Aquele que quiser vir até mim, primeira coisa, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Deixe suas trevas. Semana que vem nós vamos ver uma coisa. Não desceu da cruz para subir de dentro dos mortos. E não, por favor, olhe para a cruz como algo. Poxa, como uma derrota. Eu já vi gente falando isso ah Ele morreu, mas Ele ressuscitou, a Bíblia não fala da cruz como algo ruim, eu lembro uma vez aqui na igreja, a gente ia fazer um teatro, aí eu falei assim, Por que a gente não põe uma cruz ali? A pessoa virou para mim e falou, não, cruz não, cruz credo, só faltava ela fazer assim né, cruz não, eu falei, tem um candelabro mas cruz não pode, eu não entendia, a cruz é o cerne da vida cristã, Paulo diz, eu vou aí através, eu vou com vocês, eu, quero, eu tenho só uma mensagem, eu vou pregar Cristo e esse crucificado, escândalo para uns, loucura para outros, mas para nós a cruz é o poder de Deus para a salvação, por isso ele diz, não me envergonhe do Evangelho, eu não tenho vergonha de anunciar um rei, que foi crucificado, que foi humilhado. Não teve pompa nenhuma na morte dele, mas através dessa morte nós aprendemos o que de fato é reinar em vida. E reinar em vida não é amar o poder, mas é ter o poder de amar. Você pode aplaudir bem forte ao nosso Deus. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.